0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著《魏晋一代超级偶像男团竹林七贤》。我国有一种弹拨乐器，阮弦，第一次听到它名字的人，往往会把其中的“弦”理解成琴弦的“弦”，但实际上它却是咸淡的“咸”。这种乐器的名字。其实是个人名阮咸，魏晋时期竹林七贤之一。阮咸不仅为我们留下了一门乐器，还留下了很多令人捧腹也让人深思的故事。今天就让我们一起来听阮咸的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一不拘小节，被人笑话。阮贤的堂兄弟阮魂非常羡慕七贤的逍遥旷达，也想成为那样的人，但阮贤的叔叔身为竹林七贤之一的阮吉严肃的告诉他：“阮贤可以，你不行。”阮魂很纳闷做个旷达之人，就是喝喝酒、弹弹琴、聊聊天，想做什么就做什么，有什么行不行的呢？后来阮吉才和别人说：“这小子压根儿不知道什么是旷达。”这也怪不得阮魂，当时真正理解什么是旷达的人并不多。阮贤是阮籍的侄子，他们同属高门大族陈留阮氏。不过到了阮籍时，他们这一支家道中落，已经日渐贫穷了。他们与那些富贵的族人分开居住，富人住在大道之北，被称为北阮；阮籍等人住在大道之南，被称为南阮。七月七日这天，家家户户晒衣服。北阮那边的衣服尽是绫罗绸缎，光灿耀眼。而南阮这边，只见一个梳着两脚髻的少年，正把一条粗布大短裤往竹竿上挂。这位少年就是阮咸。很快，有人便看到了这条飘摇的大短裤，都怪阮咸，你晒这个干嘛呀？只听他嘿嘿一笑，说：“未能免俗，我也晒晒。”从此以后，“未能免俗”这个词就流传了下来。和这个词语同样耐人寻味的，还有“晒”这个词。“北软晒衣”不免有些炫耀的意味，而“软贤晒衣”却有些对抗的意思。绫罗能晒，粗布为什么不能晒？外出服能晒，家居裤为什么不能晒？贵与贱并没有区别，外和内也没有不同，本质上都是衣服。这些睿智的思考，那些不理解的人是无从得知的。他们所看到的，只是阮贤表面上的放浪形骸。阮贤长大后，和叔叔阮吉一样爱喝酒，而且酒量还不小。有一次，阮家家族的人聚在一起喝酒，这时阮贤来了，其他族人也来了，大家就不用酒杯斟酒了，而是改用大盆，这样更方便，更痛快。于是众人围着酒盆，团团坐了一圈，开怀畅饮。不一会儿，一群猪呼啦啦跑过来，猛地喝起盆中的酒来。谁也没想到，阮贤也凑了上去，和猪一起喝起来。此情此景，有人不免觉得阮贤可笑恶心，但当我们揭开这阿扎的表象，去探寻阮贤的精神世界时，却赫然发现这其中的精神内核让人敬畏。按照庄子的说法，在大自然面前，在天地之间，人类并不比动物高贵。就像当年那些晒出绸缎衣服的富人，也并不一定就比晒粗布大短裤的穷人高贵。只不过有些人对此难以理解。阮贤并非不知道他们的想法，他只是不在乎。如果在乎的话，他或许就没有阮福这个儿子了。二，严重阅历惹人非议。为了阮福这个儿子，阮贤付出了沉重的代价。阮贤在为母亲守丧期间，爱上了姑姑的婢女，二人相亲相爱。姑姑也说可以留下婢女，让她和阮贤在一起。哪曾想姑姑吊丧完毕，临走的时候突然变卦，悄悄带走了婢女。不过还是让阮贤知道了。一听这个消息，他如五雷轰顶。好在吊丧的客人还没有走的，他赶紧向其中一位客人借了一头驴。要去追回婢女，客人们连忙拦住他，让他别去，因为这在当时看来是严重违反礼教的事阮贤身为一个出身名门的青年公子，不可以爱上卑微的婢女，在为母亲守孝期间，不能去亲近女人。此事可非同小可，但阮贤甩出一句：“他怀了我们阮家的骨肉，骨肉不能丢。”说完，一身重孝的他骑上驴背。急急向婢女狂奔而去。他前脚刚走，骂他的话就传遍了大街小巷。那些人认为阮贤不该和婢女生孩子。那些骂阮贤的人还没骂够呢，却突然发现阮贤和那婢女一起骑着驴，乐颠颠的回来了。这下好了，新一轮骂声又起。怎么能在为母亲守丧之时，公然和婢女如此亲密地出现在公共场合呢？从此以后，阮贤的名誉算是彻底毁了。竹林七贤之一、位列三公的山涛几次举荐阮贤做官，但都被皇帝拒绝。尽管山涛多次强调，阮贤这人既没有物欲，又对人有着精准的判断力，如果让阮贤在吏部做官，必能清正廉明、知人善用。然而每次当权者都大摇其头。不过阮贤并不在乎，他说。我虽然多年不能做官，但我得到了儿子阮福啊。据史料记载，阮贤的族人多有隐士之风，对阮贤还比较理解。或许他不想对外人解释太多，所以称自己未能免俗。人家晒衣服，他也想晒；人家有儿子，他也想有儿子。然而，深藏在这“未能免俗”背后的，恰恰是阮贤的出尘脱俗。阮贤之后，有些年轻人竞相模仿阮贤等人的放浪，一度赤身露体，丑态百出，结果不仅在当时被骂为禽兽，也被后世视为肤浅。脱离了精神内核的外在模仿，无异于丑恶的东施效颦。好在别人懂不懂的，阮贤也没有多放在心上。这世间值得关注的事情那么多，没必要非揪住这些不放。谈谈琴不是更好吗？三，才高盖世遭人嫉恨。魏晋时期有不少懂音乐的人，例如和阮咸同时代的荀勖就深谙乐理。拉货的牛脖子上挂着铃铛，叮铃铃穿街而过，别人听着很平常，荀勖却听出了其中的韵律。《世说新语》述解把荀勖这种特殊才能称为暗解。谙同安，意思是熟悉，也就是说，荀勖对音律是极为熟悉的。于是，每当宫廷演奏雅乐，身在机要部门，同时监管音乐事务的荀勖就要调音。众人听了荀勖调整后的音律，觉得十分和谐，纷纷称赞他的高妙。那时候，阮咸也做了官，所以有机会听到雅乐。然而，阮咸却从来没有夸过荀勖一个字。反而后来跟别人说到，荀勖调的略高了点以至于乐调有些悲哀。他是按照律尺来调的，这说明现在的律尺和以前的标准律尺尺寸不一样了。荀勖原来就经常和阮贤讨论音乐，自觉比他差了不少。如今知道阮贤的这番话后，荀勖恼羞成怒，他于是利用身处机要部门的权利，找了个借口把阮贤贬到外地去了。多年以后，有个农夫在田里偶然发现了一根周代的玉制绿尺。荀勖拿到这根绿尺后，把他和自己所调试的各种乐器的绿管做了细致的对比。他蓦然发现，这些绿管都比周朝的那根绿尺短一点点。这一点点仅是一粒黍米的长度。古代把一百粒黍米排起来的长度当成一尺，用这个尺寸来制造绿管。如此微小的差距，竟然能被阮咸觉察出来。《世说新语·术解》把阮咸这种特殊才能称为神解。阮咸这样的音乐神采，也有着无穷的创造力。当时的琵琶多是梨形音箱，音箱上是一个略微带点曲线感的脖子，被称为曲项琵琶。阮咸把音箱改成了圆形，把音箱上面的脖子改成了直的。他时常弹着这把改造过的琵琶，和族人们一起喝酒聊天，不亦乐乎。这个习惯至死未改。大约四百年后，唐朝武则天时期，有人从古墓中发现了一件铜制乐器，看着像琵琶，但却脖子直，肚子圆。当时的学士袁行冲判断说，这正是阮咸弹奏过的乐器。由于这乐器已是满身铜锈。袁行冲便让人用木头做了一件仿制品，试着弹了弹，声音清亮高雅。从此以后，这种乐器就被叫做阮咸，简称阮。与乐器同名，且和乐器一起流芳百世。不知道当年的阮咸有没有料到呢？外人看来，阮咸的一生似乎是被嫌弃的一生，然而阮咸自己却没有这种感觉。他这一生想我所想，爱我所爱，做我想做，如此，甚好。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生。走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部17期119篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务，不发圈，直接免费领取，收藏到微信，永久免费回听，还能分享给朋友听，让人生更丰盈。扫码加有书君好友，立即领取吧，还能和有书君成为好朋友。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。魏晋一代超级偶像男团《竹林七贤》系列正在连载中，明天我们一起来听阮籍的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。